0: comunidad sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores brenda camarena y la doctora marisol muñoz
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube, por Instagram. También nos pueden seguir por TikTok. Y próximamente también, como mencionábamos la semana pasada, vamos a estar en Spotify. Así que si tienen cuenta por ahí, también nos van a poder estar escuchando. Y, por supuesto, en la radio, en la KBBF, 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa, programa también es transmitido en Marín TV Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarín.org. Y el teléfono aquí en cabina, si desean participar o tienen algún comentario es el 415-455-0102. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad. Y es un placer para mí estar con ustedes acompañándolos esta mañana. Les mandamos también un saludo a todos nuestros radioescuchas en, en Facebook, que se conectan por ahí por Facebook Live, y también a todas las personas que nos sintonizan desde Sonoma. allá un saludo a todos eh, en West Marin en Novato y en todas las áreas y o oh, por el mundo, porque pues ya ves con esto de la tecnología, pues nos pueden escuchar de donde quiera. Y bueno, hoy nos acompaña, eh, tengo el placer de que nos acompaña eh, eh, directamente eh, por Zoom a la doctora Marisol Muñoz-Kini, psicóloga, educadora, escritora, oradora y por supuesto es nuestra fundadora de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Brenda, invitados, el hermoso auditorio de Cuerpo, Corazón, Comunidad, aquí disponible y dispuesta. Estamos otra vez abordando un tema de estos interesantes, pero también importantes, aunque a veces sean difíciles y algo dolorosos, eh, serios, pero ahí vamos a, a entrarle de prevención, de intervención, de recuperación. Es un tema que nos abarca a todos. Voy a dejar que tú lo presentes, pero aquí estoy, disponible y dispuesta para comentarios, consejos o consultas.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, eh, sus, sus consejos y, y todas las contribuciones que da nuestro programa son muy significativas, ya que tiene pues una larga eh, eh, o bastantes Atrativa. años... De experiencia. 0102. Yo soy Brenda eh, también, este bueno, y tenemos aquí directamente en el estudio con nosotros acompañándonos a Librado García. Él es entrenador o coach de recuperación y administrador de casos. Y su programa es, un, eh, es, es de parte del condado y también eh, eh, de parte del Centro Multicultural de Marín. Muy buenos días, Librado. ¿Cómo Hola. estás?
3: Bien, bien cansado, pero...
1: Muchísimas gracias. Yo sé que has trabajado bastante, eh, pero estamos muy contentos de que nos acompañes directamente uh -huh. aquí en el estudio. Y bueno, queríamos que nos acompañaras tú y también la doctora eh, Marisol, porque tenemos un tema muy interesante ya que queremos finalizar también el mes eh, eh, de conciencia en cuanto a la salud mental, ¿verdad? Y parte de, 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 esta, eh, de este tema de la salud mental también involucra lo que es eh, el uso, o la utilización de sustancias y la recuperación, ya que de alguna manera van, van de mano a mano estos dos temas. Entonces, para elaborar y expandir más en este tema del de uso y la recuperación de sustancias, pues queríamos eh, tenerte a ti como coach y trabajador en la comunidad. Y antes de eso, queríamos compartir un pequeño video. Así que regresamos.
4: Lo peor
2: que me pasó fue quedarme en la calle.
3: Intenté suicidarme.
1: Tenía 13 años
3: cuando comencé a consumir drogas. Al principio era una sensación muy agradable, pero todo eso fue
4: cambiando. No le lleva un sentido a la vida. I had a lot of legal problems. Hubo una intervención, pero yo no quise aceptar la ayuda.
0: Tenía 35 años de orgasmo, entonces no, no creía que podía cambiar mi forma de vivir.
4: Antes de que me internaran, mi vida
3: era miserable, me sentía muy deprimido, muy solo.
0: Pues al principio me dio mucho miedo. The hardest part was falling down and learning to get back up. El admitir mi adicción fue lo más difícil para mí. Lo que más me gustó de, de mi estancia en clínica fue que aquí las personas me escuchaban. A mí me encantó que estuviera enfrente de la playa, este lugar. Sin importar lo que había hecho, me aceptaron.
3: La manera en que me trataron.
2: Making real friends for the first time. Sea
3: honesto contigo mismo. No la piensen dos veces.
0: Puedes cambiar tu vida. Hay una forma de cambiar tu vida. Hay un programa. El
3: proceso de la recuperación empieza cuando los pretextos se terminan. Solo
0: está en ti el elegir qué camino quieres tomar. Don't lose hope.
1: No tengan miedo si hay una solución. Bueno, pues ya estamos de regreso y queríamos eh, mostrar un pequeño video sobre esta eh, situación que desafortunadamente pues está a veces muy presente en algunas eh, familias, en algunos adolescentes, adultos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, para ello... ¿Quién más que Librado que de alguna manera en, en su adolescencia o en su juventud pasó por eh, ciertas eh, situaciones eh, similares o sea, a lo mejor se identifica con alguno eh, de estas situaciones? ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, Librado, eh, quizá de dónde eres, de dónde es tu familia y, y un poquito de tu historia?
3: OK. Um, yo, yo soy Librado um, me vine para acá cuando tenía 13 años, pero comencé bien pe pequeño uh, tomando, a los seis años estaba tomando alcohol y me estaba juntando con los gangas y todo eso. Um, y después me moví para acá y me metí más en los gangas y los, los drogas y los uh, tomando alcohol y todo eso me estaban arrestando, uh, perdí toda mi familia y ya que un día ya, ya me paré con todo eso ya um, le pedí, me caí para mi, um, I fell on my knees,
1: te caí en tus rodillas,
3: en... mi, mis rodillas <laughs> y le pedí, le, le pedí a Dios, um, oh, pues antes de eso, Um, me metí en una pelea con, con unos gangas y me cuchillaron diez veces. Y ya cuando estaba allí, me iba a morir. Le, 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 dice, le dije a Dios, si sí, ya estoy listo, si me quieres llevar, llévame, ya. Y pues aquí estoy, no me llevó.
1: Pues eh, muchísimas gracias por, por compartir eh, esta eh, Inicialmente la, esta historia uh -huh. así tan tan fuerte eh, creo que, eh, pues, uh, tuviste bastante, pasaste por bastante, ¿verdad? Uh -huh. de muy joven empezaste a tomar, quizá uh -huh. no tuviste las mejores influencias como amistades, pero llegó ese punto de tu vida donde tocaste fondo, donde, uh -huh. como dices, literalmente me caí de rodillas, uh -huh. eh, me, toqué fondo, me di cuenta que que, que, que ya era el momento para, para ti uh -huh. de de tomar una decisión en tu vida. Y en este caso, pues, el acercarte a Dios o pedirle a Dios uh -huh. eh, fue, digamos, de alguna manera, lo que te fue lo que te ayudó a, a salir de ahí, ¿no? Sí. ¿Y, y qué, qué, qué crees tú que fue el motivo o, o, este, o, o las circunstancias por las cuales te llevaron a tomar, eh, en este caso, alcohol, ¿verdad? Porque puede, hacer, puede ser una adicción a diferentes cosas. Pero, ¿qué sí. fue lo que tú consideras en tu niñez o en tu juventud que te llevó a tomar eh, esta decisión o irte por este camino?
3: Um, cuando estaba joven, um, mi papá estaba bien enfermo. Um, siempre lo estábamos muy... Estábamos cuidando a él porque siempre estaba enfermo. Tenía sida um, y yo y mi hermano más estamos los otros. Y siempre estábamos con la, um, los amigos también y ellos siempre tomaban. Y cuando me dieron un trago, pues ahí se fue de ahí.
1: ¿Tú consideras que, considerando que la situación que estabas viviendo con tu familia, en este uh -huh. caso que tu papá que estaba enfermo quizá a lo mejor tenían muchas responsabilidades, quizá a lo mejor tenía estaba ese temor o ese miedo de perderlo en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Consideras que el, el, alcohol, el alcohol te era como un escape, sí. era como sí. una manera de desconectarte y de olvidarte a lo mejor de la situación sí. que estabas pasando. Sí. Sí, ¿Y, y tu hermano, ¿qué pasos llevaba? ¿Los mismos que tú? Los, o...
3: los mismos, sí. Uh -huh. ¿Y
1: okay. tu hermano ¿cómo, cómo está ahora?
3: Ahora todavía está usando. Um, ya lo agarramos una casa. Estaba, estaba homeless también. Um,
1: no tenía hogar. Uh
3: -huh. sí, no, no, sí, estaba ya novato, um, sin casa y todo eso. Um, pero ya lo agarramos un case manager. Y logramos una casa acá en el 4th Street.
1: De recuperación.
3: No, nomás una casa. Ah, un, no, sí.
1: un lugar en donde vivir sí. para que...
3: Sí, lo quería poner en, en una programa, pero no quería porque trae, trae su perro. Mm. Y muchos de la gente que están allá en, la, en las calles traen, traen animales y no se quieren meter porque, su, traen, porque sus animales.
1: Porque no los pueden dejar, sí. ¿verdad? Eh, pues definitivamente eh, librado este esta se puede digamos decir que en este en este caso la situación de la enfermedad que tenía tu padre fue uno un, no todo a lo mejor pero uno de los motivos que que, que te orilló, que te llevó a tomar esa decisión, ¿no? Y creo que, eh, como mencionaba anteriormente, es parte de, de la salud mental y emocional de un individuo, ¿no? Uh -huh. Usualmente cuando tenemos algún problema, alguna situación, algo difícil en nuestra vida, ¿verdad? Eh, alguna uh -huh. situación que se nos está presentando enfrente, tenemos dificultad uh -huh. en cómo llevar eh, todo esto, ¿no? Entonces, el, el uso de, de sustancias o las adicciones se convierte en algo este, pues muy accesible. Está, está ahí y es algo que momentáneamente a lo mejor nos hace sentir bien. Y por eso eh, a veces tomamos ese, sí. ese camino, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ¿por qué no le damos la oportunidad a la doctora Marisol, ella con su conocimiento, que, que nos hable un poquito de, de, de lo que ella opina? Doctor, ¿está ahí? Bueno, creo que se, eh, se desconectó por ahí, pero vamos a continuar. Eh, ¿Y en qué momento librado? este, Bueno, supongo que a, a lo mejor eventualmente tu, tu papá, eh, no se sé, ¿sigue con vida o, o cómo no, está No, ya se,
3: ya, se, ya se pasó. Ya murió. Uh, uh -huh. ya, ya se murió. Con, uh... oh, sonriendo,
2: mirando en la pantalla a ah, librado. A ver, no
1: sabe. Doctora, ¿nos escucha? No sé qué está pa... algo. Creo que hay problemas con el audio, lo siento mucho. A ver si eh, quizás se puede desconectar y volver. ¿De no ¿Me sé. oye? A ver, di... sí, doctora, la escuchamos.
2: No, ¿No escucharon nadita de lo que dije?
1: No, no, no.
2: Oh, pues le voy a repetir la bendición y la felicitación a librado. Eh porque se ha podido librar hasta ahorita. Hasta ahorita se ha librado de todo lo que pudo haber acarreado de más consecuencias negativas y perjudiciales eh, de las circunstancias de su vida que lo condujeron a usar las sustancias para ahogar las penas, para animarse, para alegrarse, para relajarse. A través de toda la historia las han usado los seres humanos porque son sustancias que afectan nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro funcionar y es de entenderse que en algunas situaciones nos automedicamos con sustancias, en algunas situaciones sencillamente por curiosidad o por ser como nuestros compañeros, usamos y hacemos lo que ellos hacen y usan. Y claro, cuando hay más estreses personales, familiares, del vecindario y salud, unas personas más que otras tienen más riesgo de lo que empieza como un consumo, un uso casual, o experimentación, digamos, de alcohol o de drogas, se convierte entonces en adicción. Entonces sí podemos perder, como en su caso dijo, pedir familia, en algunos se pierde la educación o el trabajo, se pierden los amigos, se pierde el amor propio o el respeto propio, y hasta se puede perder la vida, por accidentes o por suicidio. Sabemos que están muy vinculados el uso de sustancias problemáticas, la adicción con la depresión, y, y las desgracias, las tragedias. Qué hermoso y qué, qué admirable que ahora dedicándose a ayudar a otras y otros a que no pasen por sufrimientos parecidos o, o comparables o, o igual de difíciles, pero de otras manifestaciones. Así que gracias por su trabajo y vamos a hablar más de lo que ha ayudado. Obviamente, en su caso ya mencionó fe, que para muchas y muchos es uno de los primeros pasos. Otros siguen los pasos de los programas de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y demás. Otros usan ayuda profesional de psicólogos, psiquiatras, terapistas y demás. Así que seguiremos hablando de su recuperación para seguir informando, inspirando a otras y a otros para la propia recuperación de cada cual, inclusive la de su hermano, que parece que ya está empezando en el proceso.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Y también vamos a estar eh, más adelantito hablando eh, sobre el tipo de trabajo que está siendo librado, pero como dijo, eh, su nombre lo dice muy bien, ha librado muchos obstáculos este y en este caso pues superó. Eh, o, eh, está, o, en, está en, o sigue con su proceso, porque creo que es una tarea eh, del diario, ¿verdad? Del día con día, eh, continuar eh, el camino de, de la recuperación. Eh, pero, Librado, ¿por qué no nos cuentas un poquito de... ¿Cuándo, eh, cómo, te, eh, o sea, después de, de, del accidente, ¿verdad?, que tuviste uh -huh. donde dices que, que, pues, fuiste apuñalado diez uh -huh. veces y estuviste casi a punto de morir, eh, ¿a partir de ahí, ahí es cuando tú decidiste pedir ayuda uh -huh. eh, o, o, o cuándo es eh, que, que, que empezaste a, a el proceso de recuperación o rehabilitación?
3: Um... Como un, un año después, um, todavía me, me, me fui para tomar y todo eso. Después de eso, ya cuando salí del hospital, todavía me fui a tomar. Y um, como un año después de eso, en 2012, es cuando tenía, me ten, tenía un hijo. Y después de eso, y pues ya um, me fui para, para, para el programa allá en Santa Rosa.
1: ¿Crees que el, el haber eh, ya comenzado una vida de padre fue, eh, digamos, la, la, lo que te hizo darte cuenta que ya otra vida dependía de ti y que a lo mejor eh, ya era tiempo de, de buscar ayuda o pedir ayuda? Sí,
3: sí, eso. Y cuando estaba en la cárcel, um, uno de, los, um, uno de mi, mis amigos estaba allá adentro y... Um, me estaba diciendo, sabes que esta vida ya nos es para ti, ya salte, ya vete para cuidar tu hijo y todo eso. Y eso me ayudó también, you know, um, me ayudó para ir, para, to make that decision.
1: A tomar la decisión.
3: Sí, para ir para el programa, a hacer algo más mejor para, con mi vida, you no know? Y ya cuando gané mi hijo, cuando nació mi hijo, pues me fui. Para el programa ya.
1: Yeah. Y, digamos, estuviste en, en un programa por meses, eh, tení, estabas trabajando con algún trabajador individualmente? O...
3: No, uh, fui para un programa que era de un año, um, porque los tres meses, seis meses, no me servía. Uh -huh. um, y nomás me fui para un año. Estaba hablando con alguien allá que trabajaba en, en el Reader Center. Uh -huh. y él me estaba diciendo, porque la mamá de mi hijo se llevó mi hijo uh -huh. y me dejó ahí nomás uh -huh. y no quería nada que hacer conmigo ya. Uh -huh. Y le fui a pedir ayuda a un amigo allá en el Reader Center que estaba trabajando ahí. Uh -huh. Y él me estaba diciendo que este programa ayuda a que te ayuda, es para familias y todo eso, te ayuda a agarrar a tu familia para atrás y todo eso, pues dije, vamos. Um, y me llevó.
1: O sea que, eh, digamos, eh, prácticamente toda tu vida has estado aquí en el, en el condado de Marin y en este caso... Eh, servicios como eh, eh, la casita azul o el Breeder Center, ¿verdad? Que ya también hemos estado hablando sobre los servicios que ellos uh -huh. ofrecen aquí en nuestra comunidad. Tenían un programa donde te un amigo te recomendó sí. uh, que tomaras ese programa y, y lo tomaste y, uh -huh. y lo de, 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 del inicio hasta el final, uh -huh. o sea, lo, lo terminaste o...
3: Uh, sí lo terminé. Uh, me metí... Cuando me metí, um, me quedé allí por un mes. Y yo pensaba que como era dos, tres meses. Pero me dijeron que era nomás un mes. Y me fui. Porque quería agarrar a mi hijo. Uh -huh. um, después, pues me salí. Y ya, yeah, me metí en las drogas otra vez. Encontré a mi hijo. Y después, um, estaba acá en el parque de B Street. Um, y ahí estaba con mi hijo y nada más como me estaba mirando estaba, como me estaba mirando y me dijo con sus ojos ¿sabes qué? te necesito porque mi, mi mamá está siendo drogas también uh -huh. y como te necesito así no puedo estar y después de allí pues ya yeah, me fui para atrás um,
1: ¿para ese entonces qué edad tenía tu, tu hijo?
3: sí y me di pues hablé al, al director
1: uh -huh.
3: allá de la programa y me dijo, ¿sabes qué? Trae, trae tu hijo. Lo puedes traer si quieres.
1: O sea que eh, desafortunadamente también la mamá de tu hijo eh, utilizaba sí. eh, o estaba en, en drogas, ¿no? Sí. Y el estar o el haber pasado un tiempo contigo... Tú con tu hijo en ese momento tú te diste cuenta que, que te necesitaba porque también su mamá este sí, estaba mal. ¿no? Sí. Entonces eh, ya empezaste a, a, a recibir o a buscar ayuda, pero ya con tu hijo. Ya para entonces sí. tú ya lo tenías contigo.
3: Sí, lo iba a llevar conmigo, pero se cambió su mente um, que mejor no, no me lo puedo llevar. La mamá. Sí. Uh -huh. No me puedo llevar mi hijo. Pues de allí todavía me fui por la programa.
1: ¿Y qué edad tenía tu hijo en ese entonces? ¿Huh? ¿Qué edad tenía tu hijo en ese entonces?
3: Um, se quedó allí con su mamá. No sé dónde se quedó, pero um, ya su, su mamá de ella lo adoptaron. Porque como ella no la podía cuidar. O sea,
1: se quedó con la abuelita temporalmente sí. porque la mamá, pues precisamente porque también estaba en las drogas, sí. eh, no, podía, no eh, podía cuidarlo, se puede sí. decir, no, no, no era la mejor persona uh, sí, para, para cuidarlo. cuidarlo. Sí. Y entonces, ¿ella también recibió tratamiento?
3: No, ella, no, ella todavía se quedó allá afuera.
1: Mm. Y, y, y Pero de a partir de ahí, tú, tú terminaste tu... Yo
3: me fui para atrás para el programa y pues lo terminé. Y después de eso, me vine para acá atrás para, para Marin. Uh
1: -huh.
3: Y um, estaba ya estaba en el River y tenía un mentor ahí y que estaba abriendo una casa de... Es de, um, una casa para... Que te ayuden uh -huh. para que no te estás allá en la casa, en la calles. Uh
0: -huh. Pero
3: es como una casa que te, no puedes ser, no puedes estar borracho, no puedes estar en las drogas y todo eso. Y um, lo, lo estaba abriendo y me hizo un, el assistant manager.
1: El asistente sí. del gerente. Uh -huh.
3: Sí, y, um, y agarré un trabajo en el St. Vincent's. Uh
1: -huh.
3: Y el St. Vincent también me ayudó como. Um, me mandaron para, para la escuela um, para ser drug and alcohol counselor.
1: Ah, muy bien. Sí. O sea, eh, después de, de haberte ido a esa casa, mm -hmm. ¿verdad? Este, de, de recuperación se puede decir. Mm -hmm. Por medio de, de la organización de Saint Vincent Tipo, que también apoyan mucho a la comunidad y hemos right. eh, dado información sobre sus servicios, ellos te apoyaron para que estudiaras y te convirtieras ahora tú en un mentor o en un coach uh -huh. de recuperación. Sí. Y, ¿Y crees tú que aprendiste bastante sobre sí. eso? Oh, Sí. <laughs> Pues Librado está eh, un poquito este, nervioso, quizá con pena, pero realmente me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros porque sinceramente pues yo lo conozco. Eh, de, eh, como colega y déjenme decirle, y no es porque estés aquí presente conmigo <risa> realmente, pero de verdad, de verdad, quiero, eh, y si no te lo he dicho ahorita, creo que es la oportunidad uh, adecuada de hacerlo, es de que Librado es uno de los mejores este, eh, compañeros de trabajo, es sumamente responsable, siempre contesta los mensajes a tiempo y no sé cómo eras antes, ¿verdad? Pero yo pienso que esto fue parte de tu cambio, de sí. tu recuperación, de, de, de hacerte responsable de ti. Uh -huh. y, y, bueno, o sea, ahora pues tienes, tienes hijos, ¿no? Entonces tienes eh, alguien o vidas que dependen de ti. Sí. Eh, y más adelantito vamos a estar hablando del trabajo que haces okay. in, eh, este, en, eh, para el condado y el Centro Multicultural de Marín. Pero realmente... Eh, eh, yo no te conocí antes, como lo dije, pero realmente Librado es eh, muy buen compañero de trabajo y trabajador. Así que, pues, de, te ha servido bastante este este proceso, sí. ¿verdad? Oh, sí. eh, durante este este tiempo Librado, ¿cuánto tiempo, eh, digamos, llevas ya este, limpio, si se puede decir así, ¿no? Sí.
3: Es 11 años.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Es un gran logro realmente, sí, de verdad, ¿sí? Eh, pues eh, me imagino que no ha sido un camino fácil, ¿verdad? Eh, me imagino que a lo mejor eh, en, en unos días han sido más fáciles que otros, sí. pero también creo que tuviste el apoyo o los servicios indicados uh -huh. eh, que en este caso te ayudó a ti, no solamente para, para eh, mantenerte limpio, ¿verdad? Para superar uh -huh. eh, las, uh, la, la adicción, pero también te llevó a, a obtener una carrera y tú ahora ser un, un ejemplo, un mentor, un apoyo, uh, un coach, ¿verdad? Para otras personas que están pasando por esta situación.
3: Sí. sí. Um, cuando vine para atrás uh, también, um, hay mucha gente acá que está avisando también y ahí está. Uh, ya, ya miraron la diferencia cuando salí del programa y todo eso. Y hasta ellos. Um, me ayudaban también, la gente que es, uh, la, la gente, uh, the homeless people, uh -huh. um, siempre me estaban diciendo, ya no vienes para acá, si um, no te queremos ver acá en este lado otra vez, y todo eso. Y eso me ayudó también porque um, ya no quería ir para ese lado.
0: Uh
3: -huh. Y um, siempre me están diciendo, sabes qué, Tú eres un role model que si tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, uh -huh. you know? Y eso, o siente sea, te sientes feliz. Te sientes
1: feliz porque sí. ahora eres un, un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. A seguir para otras personas. Y creo que lo que... Lo que o sea, lo que más me gusta es de que tú pasaste por eso. O sea, no es de que tú decidiste y aprendiste de cómo ser, ser coach, ¿no? O sea, tú con tu propia experiencia de vida este, pasaste por todo eso. Eh, desafortunadamente, ¿verdad? Este, llegaste a la cárcel, eh, tenías el problema del alcohol, eh, tenías de, de alguna manera tu tu padre enfermo y, y por lo tanto ausente en, sí. en, en, en su parte como padre para poderte guiar y llevarte por, por un, un mejor camino. Sí. Y aparte, pues, eran, eran las, eh, estar en las, en las pandillas, ¿verdad? O en las gangas, como les uh -huh. dicen, y, y terminaste apuñalado, ¿no? Entonces, eh, fueron muchísimas cosas y todo eso junto, todo ese paquete junto, más aparte ahora con tu conocimiento que tienes. Eh, eh, pues eh, tú puedes ser como, como te dijeron un, un ejemplo a seguir ¿no? Sí. y de apoyo, sirve de apoyo para otras personas que están pasando por eso. Sí. Bueno, pues ya casi nos estamos preparando para recibir a nuestro eh, a nuestra próxima invitada del día de hoy, pero antes de eso quería regresar con la doctora Marisol sí.
2: Escuchando esta entrevista, tantos puntos, tantos puntos tan valiosos. Gracias nuevamente, Elibrado, por lo que está haciendo por nuestra comunidad, por la humanidad. Entre lo que me llamó la atención es que nos dio un ejemplo de cómo importan las personas que nos rodean y los lugares y las situaciones que nos rodean. Uh -huh. Nos va a ayudar más para la recuperación, acercarnos a personas, lugares y situaciones que nos apoyan en la sobriedad y alejar o evitar a las personas, los lugares y las situaciones que nos ponen más a riesgo de recaer. Porque como en su situación, las recaídas son parte del proceso de recuperación. Es muy común, es de esperarse. Así que no es un fracaso tener un desliz y, y, y recaer. Lo importante es volver a empezar. Si usted dice que lleva 11 años en el camino a la sobriedad, le quito el sombrero, como dicen, le felicito, porque no es fácil. Es de las cosas más difíciles que hace un ser humano el estar en el camino de la recuperación y da esperanza a lo que ya ha he hecho hasta ahorita. Hablando de eso, la importancia de la familia. Se habla mucho del impacto que tiene la adicción, como el alcoholismo, en la familia. Y es muy cierto. En parejas, en hijos y hijas y si bien no es cuestión de echar la culpa porque a lo hecho pecho, es tener pendiente de que ya que afecta a la familia, digamos a, a los hijos, en términos de lo que observaron o lo que vivieron cuando estábamos bajo los efectos de la adicción, también es bueno saber que cuando se tiene un padre o ambos padres con adicciones, por herencia, por genética, los hijos están más a riesgo, corren más peligros de desarrollar adicción, sí experimentan, usan las sustancias, aunque quizás sus amiguitos no tanto. Así que conociéndonos es bueno advertirles desde jovencitos de que para evitar el sufrimiento que ya pasó la familia, que ellos y ellas mismas se cuiden en su crecimiento para que no para que no te, caigan en ese, en ese riesgo. Y digo siempre riesgo o enfermedad en lugar de servicio vicio, porque yo creo que es, es muy triste que a veces en nuestras culturas todavía se habla de alcoholismo o de drogadicción como vicios, cuando la ciencia, la psicología, la psiquiatría, hace años que ha descubierto que es una enfermedad, es una condición de salud tratable, y eso es lo, lo bueno y lo esperanzador, que como en su caso, el apoyo y el tratamiento funcionan. Sí,
1: señor. Sí. Exactamente. Y qué bueno que mencionó eso también eh, la doctora, ¿verdad? Que muchas veces eh, cuando tenemos hijos, y, y los los padres, la madre, el padre o los dos están utilizando sustancias también. Desafortunadamente, eh, los niños, eh, por, por cuestiones ya de genética, ¿verdad? Vienen ya a lo mejor a, adictos a, 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 a alguna sustancia o a las sustancias y tienen después eh, otros, pro, otros problemas también. Entonces es importante tener eh, muy en cuenta todo eso. Pero bueno, ya tenemos a nuestra próxima invitada del día de hoy. Su nombre es eh, María Rea. Ella es coordinadora de alcance y compromiso y terapeuta familiar en, eh, de, de, de familia y parejas de parte del Departamento de Salud y Servicios de Recuperación del Condado de Marín. Muy buenos días, María. ¿Cómo estás?
4: Buenos días Brenda, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos por allá? Muy bien, pues muy contentos de tenerte
1: el día de hoy acompañándonos aquí en el show y espero que hayas estado escuchando un poquito sobre la, la historia de, de librado que está aquí con nosotros.
4: Así es, estaba escuchando la historia y, y me alegra mucho, justo estaba antes esta mañana en otra reunión con Librado, entonces me encanta escuchar su historia y lo que me parece también muy importante es algo que la doctora Marisol estaba diciendo, es cómo podemos ver que muchas veces en nuestra comunidad latina nosotros pensamos que decimos cosas como, ah no, ese es un borrachito y siempre va a ser un borrachito, ¿verdad? Y esos son... Es, ese es el estigma que tenemos, que pensamos que una persona no se puede recuperar. Entonces, por eso me encanta que Librado haya contado su historia, que haya contado sobre cómo pudo buscar ayuda y cómo lleva 11 años ya recuperado y ya... Sin, ya Siendo una persona exitosa, ¿verdad? Entonces estas son las historias que nosotros necesitamos escuchar, historias de personas que han podido salir adelante, porque tenemos que pensar cuando hablamos sobre el uso de sustancias y sobre diferentes enfermedades de salud mental, muchas veces no hablamos que, de que uno se puede recuperar y la verdad es que sí, la recuperación es posible, entonces me encanta que Librado nos haya contado sobre su historia.
1: Claro que sí. Y bueno, como eh, Librado estaba eh, mencionando, él pues eh, utilizó varios de los recursos que están eh, disponibles y que han estado disponibles aquí en nuestro condado de Marín. Uno de ellos, como mencionó, es Saint Vincent de Po, también a la, la, lo que le llaman la casita azul, el Reader Center junto con otros, pero también de parte del condado, María, eh, eh, apoyan bastante a, a estos servicios de, de recuperación, ¿verdad?
4: Así es. Y hay una página de internet a la que todo el mundo podría ir que se llama Marine Prevention Network, Punto org eh, Yo me imagino que Marco ya la va a poner en el chat para que todos la puedan ver, pero esa página eh, tiene todos los recursos necesarios sobre otro tipo de organizaciones que están ofreciendo esta ayuda, los recursos que nosotros estamos ofreciendo también en este momento, y yo lo que quiero es eh, como motivarlos a que si alguien, algún ser querido o si ustedes mismos están teniendo problemas con el uso de sustancias de que busquen ayuda, busquen, vayan a diferentes sitios, muchas veces vamos solamente a un sitio y decimos no, a mí no me gustó esa persona, entonces no voy a volver, yo voy a hacer esto solito pero lo importante es que de verdad, busquemos la manera para pelear por nosotros mismos. Lo que yo siempre digo es, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces busquemos la ayuda necesaria. Así nos toca ir a varios sitios, porque nosotros valemos la pena y valemos la pena ponernos, eh, hacer todo el esfuerzo para buscar la ayuda necesaria.
1: Mejor no lo pudiste haber dicho, María, nosotros valemos la pena y por eso, por nosotros mismos, antes que por nuestra familia, ¿verdad? Principalmente por nosotros mismos tenemos que estar bien, tenemos que pedir ayuda. Como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, eh, muchas veces ahí está, ahí está el apoyo, ahí están los servicios, eh, pero eh, es cuándo vamos a tomar nosotros la decisión. Uh -huh. y, y una vez que tomas la decisión es el compromiso, eh, porque es eh, una tarea del día con día, es el, comp el compromiso que uno hace con uno mismo. Eh, y podemos empezar quizá con, con pasos pequeños, ¿verdad? Porque a veces se, se, se nos hace como una meta inalcanzable cuando queremos cambiar de la noche a la mañana. Eso a lo mejor a, a muchos le, les funciona, pero a veces no es realista. Entonces, así sea paso por paso mientras vam, vayamos avanzando, no importa, ¿verdad? Poco a poco, con pequeños cambios o si puedes, con con, pequeños, con, con grandes pasos, eh, pues qué bueno, pero es una tarea de, del día con día y un compromiso con uno mismo. Y yo sé que hemos mencionado el alcohol, las drogas, pero también podemos es, ser adictos al trabajo, a, 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 a la comida, a, a, a los refrescos, ¿verdad? Las sodas, a la Coca-Cola, a los dulces. Podemos ser adictos a muchísimas cosas, no simplemente el, el alcohol y las drogas en este
4: caso, ¿verdad? Mm -hmm. Así es, y la otra cosa que es importante resaltar y es que yo sé que para muchos nosotros los latinos el alcohol es algo que, está, que es muy común en nuestras familias, ¿verdad? Yo siempre digo, nosotros estamos tristes y siempre decimos vamos a tomar, estamos contentos, vamos a tomar, se murió alguien, vamos a tomar, se casó alguien, vamos a tomar, y es algo que tenemos lo pensamos como algo muy normal, pero esto nos puede traer muchos problemas y es importante que nosotros mismos reflexionemos en qué manera nos está afectando el uso de estas sustancias en nuestra vida ¿verdad? porque si ya es algo que estamos peleando con nuestras familias estamos teniendo problemas en el trabajo estamos teniendo eh, problemas en otros aspectos de nuestra vida entonces es algo que de verdad nos está impactando y necesitamos buscar la ayuda, yo también quería darles mi número de teléfono, si alguno de ustedes que nos está escuchando no es capaz de conseguir algún tipo de recurso, me pueden llamar a mí directamente y yo los voy a ayudar a conseguir los recursos necesarios de acuerdo a cada caso específico. Entonces, mi número de teléfono es el 415-755-3317. De nuevo, es el 415-755-3317. Y si no les contesto, déjenme un mensaje de voz. Hay veces estoy en reunión, pero siempre les voy a regresar la llamada. Porque es importante, yo sé que hay veces uno... Solamente tiene la motivación de, de buscar un sitio y cuando no recibe los recursos necesarios, entonces dice no, entonces tal vez no hay ayuda para mí. Entonces yo quiero ayudarlos y así sea eh, tratar como sea de llevarlos de la mano a los recursos que sean necesarios para que de verdad tengan esa, esa ayuda
1: muchísimas gracias por la información maría marco nuestro productor ahí va a estar poniendo los enlaces y los números de teléfono que nos has ofrecido para las personas que eh, pues desean obtener más ayuda eh, o información para ellos mismos o quizá para algún familiar o alguien verdad porque siempre eh, pues no, no sabemos cuándo eh, se va a necesitar pero eso que mencionaste eh, de, de, en, en referente al, al al alcohol, ¿verdad? En nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestras familias es como, como algo muy común, algo muy social y precisamente esta mañana estaba pensando eso, ¿no? O sea, de que nosotros para nosotros es, es muy normal y no nos damos cuenta hasta que ya eh, se salen las cosas de, de control y puede ser algo cultural pero también en sí, por ejemplo eh, en el condado de Marín hay un gran eh, sin importar la, la raza, ¿verdad? ¿verdad? Hay un gran consumo principalmente de alcohol. Eh, hay un problema de alcoholismo y así me imagino en otros condados, en otros, en, en otros lugares, en otros países, hay un, hay un una, parece como una epidemia, ¿verdad? Y más cuando nos enfrentamos a situaciones, eh, por ejemplo, eh, como la pandemia, ¿verdad? Que no sabemos cómo, cómo manejar o cómo llevar esos sentimientos, esa angustia, esa... Eh, esa, ese sentimiento de, de todo lo que está pasando a, a nuestro alrededor, y pues se nos hace fácil, pero después se puede convertir eh, en algo que se, se sale fuera de control al punto de que ya no puedes parar, no puedes este eh, no te das cuenta que ya es una adicción, ¿verdad? Y es algo que no, no, no puedes o, o pierdes un poquito el, el control de ello.
4: Así es. Qué importante que digas eso, Brenda, porque esa es la verdad. Muchos de nosotros empezamos a usar el alcohol o otras drogas, como una forma para copiar con la realidad, para lidiar con la realidad que estamos pasando, que puede ser mucha incertidumbre o tristeza, que puede ser una situación difícil, y es una manera en que lidiamos con las cosas que nos están pasando. Y lastimosamente, eso puede terminar siendo un problema muy grave, ¿cierto? Porque cuando ya el consumo, eh, nos, como decía antes, nos trae tantos problemas, entonces ya es una adicción, ¿verdad? Pero entonces lo que nosotros podemos pensar es, ¿Qué son otras formas, otros recursos, otras cosas que yo puedo hacer cuando me estoy sintiendo triste o cuando me estoy sintiendo... Eh cuando tengo incertidumbre que no sea tomar o que no sea usar alguna sustancia sino que son otras cosas entonces digamos a mí me encanta bailar y yo ya les he dicho varias veces en, en, este, en este programa de radio pero entonces yo pongo mi cuando me estoy sintiendo triste pongo música y pongo Marc Anthony y me pongo a bailar acá en mi casa como una loquita pero lo hago y, 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 y me ayuda muchísimo para esa tristeza ¿verdad? en vez de tener que recurrir a un vino o, o a un vodka o algún tipo de, de de, de otro alcohol o, o otra droga, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esas cosas que a cada uno nos ayuda cuando necesitamos como un empujoncito? Eso es importante que reflexionemos.
1: Claro que sí, y, y como mencionaste, pues el el bailar, el estar activos, el, el tener, este ¿cierto?, o el socializar con ciertas personas, ¿verdad?, hacer ejercicio, hacer cosas que nos nutren, que nos llenan, leer, meditar, o sea, hay tantas maneras de, de, de estimular este nuestra, nuestra mente, de despejarnos de, de nuestra mente, ¿verdad?, para no estar pensando eh, tanto en, en las situaciones o en los problemas. Eh, bueno, pues se nos acabó el tiempo, María muchísimas gracias por la información ahí vamos a estar poniendo los datos y pues a, eh, esperamos que nos acompañes en otra ocasión.
4: Claro que sí, muchas gracias Brenda y hasta luego doctora Marisol librado y eh, recuerden, no duden en llamarme si tienen alguna pregunta sobre estos recursos, yo estoy disponible todos los días de 9 a 5. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego.
1: Hasta luego y muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bye. Bye. Bueno, Librado, pues tenemos unos minutitos más y me gustaría que esta segunda parte de la entrevista nos hablaras un poco sobre ya en sí el trabajo que estás haciendo tú en la comunidad como coach, como manejador de casos, yo sé que tienes este, un grupo de personas a las cuales orientas, apoyas, ayudas, y me gustaría saber eh, cómo, cómo, una persona, cómo llega una persona a, a tu caso y cómo los apoyas.
3: Um, pueden llegar. Estoy trabajando allá en Novato. Um, la policía de, de Novato me mandan la gente o... Um, ellos pueden venir si me miran, me pueden uh, venir y me pueden preguntar para ayuda y yo les ayudo. Um, Orden car de cárcel me mandan uh, re referrals.
1: Sí, te mandan eh, personas que son sí. referidas para sí. que los apoyes directamente sí. de la cárcel. Sí. O cuando, pero es cuando cuando ellos van a salir eh, o ya salieron de la cárcel y necesitan eh, apoyo.
3: No, antes que se salen. Um,
1: ya los asignan a sí. tu, a, tu yeah. caso, a tu, ajá. Sí. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, les haces ciertas preguntas, este, eh, no. les das información. ¿Cómo los guías?
3: Um, cuando me, si vienen, me preguntan por, por ayuda, le pregunto, um, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar? Um, si necesitan comida, pues le ayudo a agarrar sus food stamps. Um, si las necesitan las estampillas
1: un, de comida sí, uh
3: -huh. si necesitan como querían como una casa um, pues tenemos resources para esto um, los uh,
1: conectas con recursos uh -huh. sí
3: um, podemos hacer un uh, VIPD y allí le podemos poner en un una sistema de todo el county uh -huh. y de ahí ¿Pueden ver dónde donde, uh, es la programa que es más mejor para ellos?
1: Dependiendo a las, a las necesidades, o sea, los inscriben en este programa sí. y ustedes ven eh, o tú junto con ellos los orientas para que identifiquen los servicios que necesitan sí. o los servicios adecuados para ellos dependiendo de su situación. Sí. Correcto. Eh, y, digamos, eh, de ¿cuántas personas son las que tienes en tu en tu, en, en tu lista de, de personas que tú apoyas, que tú ayudas? ¿Con cuántas personas trabajas?
3: Yo um, puedo trabajar con 20, uh -huh. um, pero unas veces nomás se, se, se van uh -huh. y después no... Um,
1: se salen se del salen, programa sí. y luego me imagino que vienen personas sí. adicionales. Sí. Muy bien, pues me parece excelente, um, me parece excelente porque eh, eh, tienen, tienen a alguien que les está orientando, ¿no? Tienen a alguien que, que, que los está llevando paso a paso a recibir este eh, ciertos servicios, ¿no? No están solos, no es un mm. trabajo que están haciendo solos. Se no. les, les están ustedes facilitando este eh, el, el, el accesar a ciertos sí. servicios, les dan una orientación de cómo cada agencia o cada lugar los puede orientar o ayudar para que en, para que tengan éxito mm -hmm. en su, en su recuperación.
3: Sí. Um, hay gente que um, van a agarrar sus um, servicios y no pueden porque um, no saben cómo, qué decir a la gente que necesitan a, ayuda. Pues por eso estamos los otros. Vamos y hablamos con la, con la gente de los servicios y todo eso para ellos, para pa los clientes y todo eso, para agarrar los servicios.
1: Excelente. Bueno, pues antes de, de, de finalizar, Librado, me gustaría dar unos anuncios eh, para nuestra comunidad. Así que regresamos en un segundito.
4: ¡Levántate las mangas, Marín! Las vacunas de COVID-19 son seguras, efectivas y están disponibles para todos en el Condado de Marín. La mejor manera de proteger a sus amigos y familia del COVID-19 es una combinación de ponerse cubrebocas, mantener su sana distancia, lavarse las manos y ponerse la vacuna. No se pierda la vacuna. Vacúnese cuando sea su turno y combatiremos el COVID-19 juntos. Para más información visite vacunesemarin.org.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y antes de que finalice el programa, queremos dar unos anuncios comunitarios, empezando con que, bueno, las noticias de esta semana, eh, eh, pues desafortunadamente ya estamos viendo más eh, las eh, consecuencias o el impacto económico que está teniendo eh, lo que ha sido la pandemia, ¿verdad? Porque pues se ha tenido que el, el, el último año y medio, ya más año y medio que llevamos de la pandemia han tenido que este seguir apoyando a la gente de alguna manera y pero desafortunadamente el impacto económico que tienen en nuestra economía se está viendo por ejemplo hay varios eh, 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 hay demoras en los eh, buques, en los barcos, ¿verdad?, eh, que vienen a, a, a traer eh, los productos que necesitamos. Y, por lo tanto, ya se está viendo una escasez de productos, lo cual se, eh, se espera que vaya a haber una, un aumento en el precio de las cosas. Eh, ya a tiendas como Costco, por ejemplo, ya están limitando eh, ciertos, ciertos productos, el, las compras de ciertos productos. Así que eh, estemos muy bien pendiente de lo que va a estar pasando en, en estos días y precisamente mañana eh, se va a decidir si desafortunadamente nos vamos a tener que ir a un cierre de gobierno, no sabemos cómo va a impactar todo esto a nuestra economía a nuestras familias, así que hay que planear, hay que ser conscientes de los gastos verdad eh, que tenemos, no sabemos qué va a pasar, así que eh, próximamente pues vamos a estar dando más información sobre eso. Eh, Marco también nos nuestro productor va a estar poniendo información sobre las vacunas para las personas que desean hacerse un, un, un examen, una prueba del COVID, pero también sobre las vacunas. Y la CDC, eh, como mencionábamos la vez pasada, mencionó eh, que eh, pues es eh, no todas las personas van a poder estar recibiendo ya su tercer dosis, sino que vamos a estar esperando eh, las, o las personas que califican son eh, los mayores, de 65 años, ya pueden eh, de, de Pfizer recibir su tercer dosis. Adultos mayores de 18 años de edad que tengan alguna condición médica. También trabajadores esenciales que sean mayores de edad y o consulten, se recomienda que consulten con su médico si tienen algunas preguntas. Eh, también eh, la Biblioteca de Corte Madera va a tener una charla, una plática virtual eh, sobre el Alzheimer, son este los signos de la, el, de la del Alzheimer. Eh, va a ser precisamente hoy, 29 de septiembre, eh, de 1 a 2 de la tarde, que va a ser casi casi terminando el show del día de hoy. Marco ahí va a poner el enlace. También la clínica de jóvenes que se llama jacoberry eh, les recuerda que ellos ya están abiertos o tienen sus puertas abiertas los días martes. Ellos ofrecen apoyo de consejería a los jóvenes. También precisamente hablando de sustancias, ellos ofrecen no solamente consejería, pero apoyo con sustancias, ¿verdad? Y, y o otras eh, otros eh, anticonceptivos, pruebas de embarazo, consejería, apoyo emocional. Entonces ahí vamos a estar poniendo eh, el enlace a su, a su página web donde pueden acudir. Y o pueden llamar al 415-919-7665. El, el programa de enrique 100, enrique 100, enriqueciendo vidas um, a través de la música. Eh, están tomando nuevas solicitudes para niños eh, de la primaria. Ahí vamos a poner la información eh, o pueden llamar al 415-870-9053. También el Centro Comunitario del Norte de Marín, localizado en Novato, está recibiendo solicitudes para a niños de edad preescolar de 2 a 5 años. El teléfono a llamar es el 415-897-4147. Marco ahí va a poner los enlaces Y por último, no se olviden que para aquellos alumnos que estén interesados en eh, en ir a la universidad o que están en el doceavo grado, eh, FAFSA está eh, abriendo sus eh, solicitudes eh, por medio del internet eh, de, a partir del primero de octubre. Así que esperemos familias que no pierdan esa oportunidad. Y bueno, tenemos unos segunditos más, eh, más librado. ¿Por qué no nos das un último? comentario y o un número de teléfono o página web a donde se pueden contactar las familias
3: um, a mí me pueden llamar también a 415 879 876 9518
1: 415 876 9518 sí. muy bien, excelente
3: es mi teléfono y ahí me pueden llamar
1: si necesitan información. Sí. Y, doctora, nos vamos con usted. Me gustaría eh, cerrar el programa con usted con esta pregunta. Eh, Norma, en la audiencia, pregunta que cómo se le puede ayudar a una persona que, que pues, desafortunadamente eh, tiene un problema de alguna adicción y no eh, eh, se les dificulta, que ellos no quieren recibir ayuda. ¿Cómo, cómo, ¿Qué puede uno hacer?
2: Antes que nada, reconocer que es bastante normal o típico que por un tiempo la persona afectada por la adicción en su cuerpo, en su, en su sistema, eh, lo resista, lo niegue, no lo reconozca como tal. Así que eh, no es cuestión de convencerlos, sino de continuar comunicándonos, apoyándole, tratando de que conecte con los recursos, como habló eh, Librado y, y también María Rea, para que vaya esa misma persona en sí misma reconociendo cómo le está impactando en su vida el usar las sustancias. No es cuestión de estar limpios o sucios La recuperación es un proceso, que a veces estamos en el proceso de recuperación y a veces nos, caímos del, nos caemos o nos salimos del camino y podemos regresar. Pero es muy difícil para los seres queridos que ven el sufrimiento o, o los daños que está causando la adicción en la salud de la persona, en el trabajo, en las relaciones. Así que es importante que también consigan su propia orientación, su propio asesoramiento y, y, y apoyo. Por ejemplo, con Alanon, que es para los seres queridos, las parejas, Alatín que es para los, para los jóvenes, hijos de personas que tienen adicciones. Y la constancia, la persistencia en no rendirnos. Sí hay veces hay que, por, eh, por salvar nuestro propio bienestar, a veces desconectarnos, pero seguir asegurando de que estén conectados con otras fuentes. Claro. No es cuestión de permitir el abuso sino es reconocer que la persona está enferma y hacemos per, todo lo posible. Para perdón que, no.
1: que la interrumpa, doctora, se nos acabó el tiempo, pero ahí vamos a poner la información. Eh, familias, esto fue Cuerpo Corazón Comunidad. Los esperamos la próxima semana. Adiós.
0: Escuche, Cuerpo Corazón Comunidad Comunidad. Comunidad, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, corpo, corazón.